0: Dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen Met Sven Spijbroek en Koen
1: Filet. De
0: vraag die we vandaag gaan beantwoorden is: Helpen paddos tegen piekeren? Waar zitten we op de dag van de wetenschap in Brussel op het Wetenschapsfeest? Dag Koen, dag Sven, dag Luisteraar, dag professor Dimitri de Bundel. Goed ben U bent de farmacoloog van de VUB. Dat klopt. Ja. Ja. U bent hier om een vraag te beantwoorden. De vraag is: Helpen paddos tegen piekeren? Heb jij daar ervaring mee? Wij zeggen dat thuis tegen. Ja, ja, ja maar dat soort spallenstoelen: van als je die opeet, dan begin je rare dingen te... Ja, ja daar heb ik echt... eigenlijk, ik ben een drugsmaagd. Oké, okay, ik, ik ook. Ja. Maar gelukkig zit er dus een farmacoloog bij ons aan tafel om die vraag te beantwoorden. Ik weet al wat het antwoord is. Het is ja, hè?
1: Walter, er wordt veel onderzoek naar gedaan en die onderzoeken zien er voorlopig veelbelovend uit. Ja. ja, want we gaan het over drugs hebben.
0: Uh, ik weet dat u niet van dat woord houdt.
1: Nee, voor mij is dat woord perfect oké, okay, maar allee, in, in, in het Engels, drugs, dat is heel breed, dat zijn geneesmiddelen of drugs of abuse. En dan moet je er al iets gaan aanhangen, omdat eigenlijk dat negatieve die ja, krijgen ja. En ja, bij ons in het Nederlands is drugs direct het negatieve. Maar als farmacoloog zou ik zeggen... Ja, alle drugs of abuse zijn potentiële geneesmiddelen. En alle geneesmiddelen zijn potentiële drugs of abuse. Voilà. En alle dingen die
0: verboden zijn, daarvan denkt de farmacoloog... Maar wie weet, misschien valt daar toch een geneesmiddel, een drug...
1: In de Engelse betekenis, uit te halen? Um, <laughs> of is dat te kort door de bocht? Dat is een beetje kort door de bocht. Hè? Uh, nu, Allee, veel geneesmiddelen zijn... Strikte sensor verboden. Hè? Als je denkt aan morfine, dat is een absoluut essentieel geneesmiddel om pijn uh -huh. te onderdrukken. Maar allee, dat mag enkel verkocht en gebruikt worden in de context van geneesmiddel. Ja, ja, ja. En in die situatie zit je eigenlijk ook met psychedelica. Die kunnen eventueel op de markt komen als geneesmiddel. Twee voorwaarden: je moet bewijzen dat ze veilig zijn en ten tweede dat ze doeltreffend zijn voor een bepaalde therapeutische toepassing zoals depressie. Ja, want tot nu toe uh, drugs, dat
0: was iets, ja, dingen als LSD bijvoorbeeld, ja, ja. en ecstasy en zo, dat associëren met hippies en met techno-raves, ja, Alles behalve met de dokter zou daar iets nuttigs mee kunnen doen. Ja, maar... Maar waar is die kindering in gekomen? Wie is er op het idee gekomen van ja? Wie weet, kunnen we dat toch ook voor iets nuttigs gebruiken?
1: Dat is er waarschijnlijk al heel, heel, heel lang geweest. Als je kijkt naar de kunstwerken in sommige grotten, mensen hadden al heel lang besef van champignons, van paddenstoelen, of dat dat in de culinaire context was, of eerder in de context van shamanistisch gebruik. medicijnmannen. Wow. Daar hebben we een beetje het raden naar, maar als je dan denkt aan moderne geneeskunde, eigenlijk in de jaren 50, voor de hippiebeweging, heeft de firma Sandoz, farmaceutisch bedrijf LSD, op de markt gebracht, psilocybine, de actieve stof van Pado's, op de markt gebracht als geneesmiddel ter ondersteuning van psychotherapie. Het ah, ja. dus was later dat de hippiebeweging daarmee vertrokken is. Wauw, dus LSD is begonnen als geneesmiddel? Eigenlijk wel. En dan hebben die hippies gedacht: hmm, interessant en als je dat, dat het Dan uh... gebeuren er gekke dingen met de mens. Ja, en, en bij eigenlijk, uh, MDMA, de actieve stof in ecstasy, zien we hetzelfde fenomeen. Dus initieel was dat ook geconceptualiseerd als een molecule dat interessant zou zijn voor psychotherapie. Natuurlijk is dat dan naar de rave scène geraakt. Mensen vonden dat interessant om daarop te gaan feesten, maar ook nu is er eigenlijk vergevorderd onderzoek voor toepassing van MDMA bij posttraumatische stress. En dat zit al in een vergevorderd stadium. In België Begint men nu aan uh, dat heet dan fase 3 klinisch onderzoek? Dat zijn die onderzoeken bij patiënten in een vergevorderd stadium. En mogelijk binnen een paar jaren kan dat als medicijn op de markt komen in specifieke situaties. Oké, okay, ja. en de
0: wetenschap gaat er dus vanuit dat als je met posttraumatische stress zit... Nou, de meest vreselijke dingen die je hebt meegemaakt, ja. dat een pilletje ecstasy zou kunnen helpen?
1: Wel, dat is natuurlijk een beetje de context. Hè. Het is niet dat een arts dan gaat zeggen van hier is een pilletje ecstasy, ga maar naar huis, succes ermee, we praten elkaar wel eens volgende week. Nee, dat gaat over toediening van die stoffen in een strikt gecontroleerde context. Het gaat over psychedelica, geassisteerde psychotherapie. Dus mensen die in therapie zijn, behandeling zijn... Mm -hmm. En waarbij je die psychedelica kan gebruiken om op een bepaald moment dus eigenlijk ja, proberen wat meer toegang te krijgen tot de dingen die zich afspelen in het brein, zeg maar. Allee, concreet voorbeeld een mens met, met een trauma. Ja. Als therapeut ga je proberen om daarover te praten, om mensen een beetje blootstelling te geven, interceptief bijvoorbeeld, met narratieven van oké, okay, zeg ja. maar, nu eens wat er gebeurd Allee. is. Leg u op het divan en vertel eens. Voilà, dus de klassieke beeld van de therapeut. Maar als mensen een, een heel erg trauma hebben, die gaan daar vaak niet aan kunnen aan, aan dat, dat gebeuren en aan die traumatische ervaring, omdat het zo erg is. En, en dan is het andere uh, cliché zeg maar, antidepressiva chemische spullen,
0: ja. die mensen kunnen helpen, maar dit is nog wel iets helemaal anders, hè?
1: De, qua werking is dat inderdaad volledig anders. Bij antidepressiva krijg je pilletje dat je dag in dag uit gaat nemen, elke dag je pilletje, en na verloop van tijd zie je dan bij de meeste mensen verbetering van, van symptomen Um, wat we bij psychedelica zien in onderzoek, en opnieuw, dat is een beperkte groep van patiënten, maar je kan daar heel snel effecten krijgen, de dag nadien, dat mensen zich al heel veel beter voelen en dat die effecten langdurig blijven, ook al hebben ze maar één toering gehad, in een therapeutische context. Oké, okay, maar is het dan bij de dokter in zijn kabinet, leg u en... Hier is een pilletje ecstasy, bekertje water. En dan blijven ze gedurende een ganse dag in observatie om te zien wat er gebeurt. Maar is dat dezelfde ecstasy als die ik van mijn, mijn malafide dealer op een, op een techno-rave kan te pakken krijgen? Ja, ja, be betere zuiveren. Betere, ja, dat is een betere kwaliteit. Hè? Ja, ja, maar, ja, Maar is het even straf? Dat zal even straf zijn. Wow, dus 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 die, een, gaat, die
0: patiënt gaat echt trippen ook?
1: Wel Bij XTC is, of bij MDMA liever is het tripgebeuren minder expliciet als bij psilocybine. Mensen gaan uiteraard zich extatisch voelen, hè. vandaar die ja, naam, de eufolie. Dus het, uh, ja, het, ja, het gelukkig gevoel, het verbondenheid, ook het vertrouwen, vertrouwen met de therapeut. Ze gaan meteen de therapeut beginnen knuffelen, als hij niet oppast? Uh, daar zijn natuurlijk ook ethische bezorgdheden, uiteraard. <laughs> de therapeut uh, dat moet de therapeut dat zich uh, uit de voeten maken. Heel professioneel moet bezig uh, bezighouden met die situatie, maar het feit dat, uh, dat de patiënt dan dat vertrouwen heeft, en ook het vertrouwen heeft om, om zich dan bloot te geven over het trauma, hè, en, en, en vaak ook dat je... Allee, Mensen die dan een heel sterk trauma hebben, die kunnen daar zelf niet aan terug, aan, aan, aan dat trauma. Dat is teruggedrongen in hun bewustzijn, zeg maar.
0: Begrijp je het goed? De, de, de therapie blijft een gesprekstherapie, maar het gesprek wordt mogelijk... Het gesprek is onmogelijk omdat het trauma zo diep is ja. en door daar
1: een bepaalde terug uh, toe te dienen wordt het gesprek vereenvoudigd maar de therapie blijft wel het gesprek de therapie blijft de basis, absoluut nu, allee, en bij, bij MDMI is dat misschien een beetje anders dan bij psilocybine de trip, bij psilocybine heb je een trip hè? dan ben je weg voor ja, ja, ja. Een, een halve dag ja, ik heb het niet
0: meegemaakt dag. maar ik, in de tekenfilm zie ik dat je dan rare dingen begint te zien hè?
1: absoluut. Je krijgt uh, allerlei beelden die je gaat zien. Uh, maar het is niet enkel het, het visuele. Hè. Dus, allee, als je kijkt naar de definitie van psychedelica, je hebt daar verschillende definities van, maar het zijn stoffen die, je, die hallucinaties gaan geven. Dus het zien van dingen die er niet zijn. Mm -hmm. Je krijg, wordt heel susceptibel aan suggestie. Als je muziek hoort van Tibetaanse keelzangen, dan ga je ook het, het gebergte in Tibet gaan zien. Dus dat, dat kan je er wel bij voorstellen. Maar ook het cognitieve, de denkprocessen die beïnvloed worden. En het emotioneel, hè. je gaat je heel anders gaan voelen.
0: Maar dat gaat alle kanten op. Hè. Dat kan alle kanten op. Dat vind op. ik er zo griezelig aan. Je kan ook een badtrip hebben, toch niet? Ja, absoluut. Ja. Ah ja, dus het is, het is niet zonder risico om ja, zo'n dingen absoluut. te doen. En, hè. en
1: vandaar ook dat, dat het niet zomaar is van hier is je pilletje, ga naar huis en amuseer je Of er kan van alles gebeuren. Nee, het gaat over, men spreekt over uh, set, setting. En dan heb je nog de integratie. Wat is de set? Ja, de patiënt wordt voorbereid, hè? dus in verschillende therapiesessies van Oké, okay, dit gaat er we gebeuren. Gaan we gaan iets doen met u, misschien niet. Zoomen, ja, niet. <laughs> voilà. De setting, het moment dat, dat de patiënt dan uh, bijvoorbeeld psilocybine krijgt, gebeurt dat in een, in een heel veilige omgeving. Dus die veiligheid, het vertrouwen met de therapeut die de patiënt al kent dan dat alles daar op een, op een rustige, gecontroleerde ja, manier gebeurt. Je geeft die
0: rare pil en je jaagt die niet de metro op. Ja, als
1: je daar uh, harde muziek zou gaan opzetten of uh, rare beelden zou laten zien, ja, dan, dan ga je natuurlijk ook weer andere reacties uitrokken als, als bij rustige muziek. Of, uh, allee, dus wat dan men doet, is dan de ogen gaan afschermen, de patiënt heel rustig, gecontroleerd gaan brengen en dan psychosefine gaan toedienen. En en ja, dan heeft de patiënt zijn reis, zijn psychedelische reis. Ja. En dan achteraf de integratie van oké, okay, en wat is er nu gebeurd? Welke inzichten heb je gekregen? En, en hoe wass. kunnen we dat gaan? Ja, wel, ja, inderdaad, hoe was het? Maar dat je daarmee aan de slag gaat.
0: Maar kan dat iets uitging over posttraumatische stress bijvoorbeeld? Ja. Je bent heel angstig. Als je zo'n paar keer zo'n pil hebt gehad en een paar keer in de dokter zijn kabinet hebt kunnen trippen... Word je dan minder angst? Nee, 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 nee. Sven. En daarover met de dokter hebt kunnen praten. Oké,
1: okay. daar gaat het over. Ik zou misschien toch proberen om MDMA- en Psilocybine een beetje uit elkaar te halen. Want de toepassingen zijn allicht anders. Maar bij MDMA en uh, posttraumatische stress mm -hmm. zien we dat patiënten die al jaren uh, posttraumatische stress hebben, echt heel ernstige symptomen, na een aantal sessies effectief beter zijn. En, en een, een belangrijk deel van de patiënten, één uh, op drie bijvoorbeeld, hè, vrij snel gewoon geen symptomen meer heeft. Maar dat is heel straf. Hè? Ik dat, zou verwachten... Oké, okay, die
0: patiënt is gelukkig voor de tijd van de nee. Trip. nee, nee, nee het is... Net zoals als u mij een beetje vlotter wil krijgen in een gesprek, geef <tot> mij een halve fles witte wijn, en ja, dat gesprek voilà. gaat hier een heel andere ja.
1: kant op. Gaan. Absoluut. Maar dat het een blijvend effect zou hebben? Dat is inderdaad het, het fascinerende aan die moleculen, dat je een blijvend effect hebt. En, en hoe dat dan komt, ja, als wetenschappers hebben zoiets van... Hmm, interessant, maar hoe komt dat nu uit? Allee, we hebben daar ideeën van, hè. Uh, maar... maar ook weer niet echt. Wel, Niemand weet precies
0: wat daar chemisch in die hersenen gebeurt.
1: Chemisch kan ik u vrij gemakkelijk uitleggen wat dat er gebeurt. Uh, als ik hier terug mag gaan naar psilocybine. Dat is dan een molecule dat inwerkt op een bepaald type van serotonine-receptoren. Serotonine-2A-receptoren die geactiveerd worden. Ik was al bang dat ik het gevraagd had. <laughs> <laughs> maar, maar, maar dan is het nog maar een tipje van de ijsberg. Want dat wordt het heel raar. Want serotonine, dat is een, natuurlijk een signaalstof die we zelf in onze hersenen aanmaken, bindt op diezelfde receptoren, maar dat is geen hallucinogeen. Maar dan heb je hallucinogenen die op dezelfde receptoren werken dan en dat wel zijn. Het wordt heel raar ja, farmacologisch. Dat is echt heel ingewikkeld. Dus maar
0: begrijp ik het goed? Jullie weten dat het werkt, maar je weet niet echt waarom het werkt.
1: Well, ik kan er wel een beetje verder op ingaan. Hè. Als we kijken naar preklinisch onderzoek, wat dat men dan doet bij, bij proefdieren, zien okay, welke veranderingen grijpen nu plaats in het brein. En dan zien we bijvoorbeeld met psilocybine: één toediening kan langdurig. Ervoor zorgen dat je meer connecties krijgt tegen zenuws, tussen zenuwcellen. Dat die zenuwcellen bijvoorbeeld beter met elkaar gaan communiceren. Men spreekt daarover plasticiteit, dus een, een, een verbeterde communicatie. Ah, ja, ja. Nee,
0: dat, ja, dat moet je dan met geneesmiddelen
1: op ratten testen zo? Op, op mazen en ratten en zien er we dat. En wij ratten der...
0: LSD geven en kijken wat er gebeurt met hun hersenen. Bijvoorbeeld,
1: of psilocybine geven en dan ja. zien we dat er gebeurt. Ja, natuurlijk, wat voor psychedelische ervaring gaan die. Allee, Welke gedachten ja. en beelden dat die hebben, dat exact, weten we niet. Dat weten we niet, maar we zien dat er daar bepaalde veranderingen gebeuren in de hersenen. En bij mensen kan je dan hersenscans gaan nemen, zien wat dat veranderingen zijn in activiteit in de hersenen. Dan zie je ook langdurige effecten. Bijvoorbeeld, ja, men spreekt dan over een vermindering van netwerkmodulariteit. Wat wil dat nu zeggen? Dat verschillende delen van de hersenen blijkbaar meer met elkaar gaan communiceren. Ja, maar dat is
0: goed en slecht nieuws tegelijk. Hè? Voor mensen in de hersenen die psychologisch in de problemen zitten, ja. vind ik het goed nieuws dat als je een chemisch stofje toedient, dat dat een langdurig effect kan hebben? Maar dat wil dus ook zeggen, als je gezonde hersenen hebt en je gebruikt die producten, dat dat ook een langdurig effect kan hebben
1: op je, je hersenen. Dat gaat ook een langdurig effect hebben, maar dat hoeft daarom geen slecht effect te zijn. Dus dat, allee, nee, dan, dan maar kan misschien je ook weer wel. Ja, dan kan je kijken naar echt grootschalige onderzoeken die gebeurd zijn. Gewoon bevraging van recreatieve gebruikers. En dan heb ik echt wel over meer dan 100.000 mensen. En kan dan zien, is het gebruik van klassieke psychedelica, LSD, psilocybine... En Opnieuw, ik ga hier heel specifiek over dat soort moleculen spreken, dan niet over MDMA enzovoorts, maar klassieke psychedelica, hebben die een negatieve impact op mentale gezondheid bijvoorbeeld. En het antwoord daar is nee. nee. Ah ja, je wordt vertellen dat je daar psychotisch van kan worden, maar dat is niet zo. Dat kan. Ah, dat ja. kan. ah voilà. Ja. Wat toch een klein nadeeltje is, hè. Daar
0: absoluut, zijn we het over eens. Daar he? zijn
1: we het absoluut over eens. Maar grosso modo, bij de meeste mensen heb je daar geen negatieve effecten. Misschien in tegendeel dat je een associatie hebt met minder depressie of... Het kan natuurlijk ook zijn dat mensen met een bepaalde levensstijl minder geneigd zijn om depressief te zijn en dat die dan in die levensstijl ook meer psychedelica oh, ja, gaan gebruiken. Ja. Dus causaliteit. Ja, ja, ja. Hè, ja, het is verdonden. toch een beetje
0: tijd voor de bijsluiter ondertussen, Absolute. denk ik. Absoluut. We gaan ja. verder over psychotische <laughs> Ja, effecten. Ja, voilà. Voilà. Ja. Jonge mensen bijvoorbeeld die, die uh, joints roken of zo. Ja, 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 ja. Daar is ook van Absolute. bekend dat een aantal ervan kunnen beginnen hallucineren, dat dat echt gevaarlijk is, dat je hier moet mee Absolute. oppassen. Ja. Ik neem aan, als, als iemand hier nu luistert, oh, ik ga straks dan een dealer, want ik voel me niet zo goed, ik pieker een beetje te veel. Ja, ja. Kan uh, Gaan halen, dan zegt u toch van ja, nee, doe dat niet. Dat
1: is geen goed idee, absoluut. Nee. En, en allee, het is daarom dat ik er ook op hamer: het gaat over psychedelica geassisteerde psychotherapie. Dus de, de, de klassieke therapie blijft de basis. En ten tweede, er is een risico op psychotische effecten, en dat bestaat hè. Dus bij recreatieve gebruikers uh, is dat ongeveer 1 op 1000. Dus we kijken nu naar het. Dat mensen een psychose gaan ja, ja. doen ten gevolge van een psychedelica. Dat is niet, mee, nee. dat is niet niks. En het risico wordt natuurlijk sterk verhoogd als je familiaal risico hebt, genetische aspecten, of als je zelf al een psychotische ervaring gehad hebt, ja, lijkt het op dit moment geen goed idee om te gaan experimenteren met psychedelica. Um, maar als je dan kijkt naar die wetenschappelijke studies waarover we het hebben, daar wordt dat gecontroleerd. Bij de aanvang van de studies gaan ze patiënten screenen. Heb je ervaring met psych uh, psychotische ervaringen? Of heeft er iemand in je familie psychotische ervaring? Is het antwoord ja. Daar eindigt het verhaal. Die worden niet opgenomen in de wetenschappelijke studies. Nee, nee oké. Okay. Dus don't try this at home. Absoluut, ja. Is er al iets te koop van die uh, spullen? In België is dat verboden. Hè. Psychedelica. Ah, Oké. Okay. Ja. Dus wat we ja. hier zo daar... te
0: doen is eigenlijk strikt genomen illegaal. Ja, ik mag toch praten <laughs> over psychedelica. Okay. Ja, ge... en, en ik ja, mag ik een... bedoel, als farmacoloog. Ja, nee, dat en
1: onderzoek. En dat onderzoek is mogelijk onder strikte voorwaarden. Dus uh, je kan daar een licentie voor aanvragen. Ah, ja, u zegt dan, ik heb ecstasy nodig. Het is voor de wetenschap. Het is nodig. inderdaad voor de wetenschap. Zoveel milligram, dat gaat dan in een kluis. We hebben zoveel al gebruikt en alles wordt en heel strikt genoteerd. gedocumenteerd. Zodat er daar niet eens een paar milligram verloren gegaan ja, okay, is. Oké, ook niet verklappen waar die kluis staat Zo, ja, mensen ja, dat
0: nog ja. Dimitri de Wendel, dank je wel. Graag gedaan.